0: Oi gente, boa tarde aí a todos vocês. É, hoje está um dia super atribulado aqui, uma live em cima da outra. É, esses são os tempos em que a gente se torna o bico quase é, onipresente por causa da, da capacidade de estar tá em mil mídias ao mesmo tempo, é, simultaneamente. É, eu queria começar falando brevemente sobre o tema que eu coloquei, mas depois eu vou passar para as perguntas de vocês que vocês mandaram várias perguntas muito boas, todas elas muito boas. Deixa eu antes fazer uma ressalva. Tem muita gente que, quando manda pergunta, é, se desculpa, dizendo assim, ah, eu não sou economista, mas eu queria saber isso, assim, assim como se não ser economista fosse um problema. Gente, pelo amor de Deus, é, as perguntas são sempre válidas. É uma coisa que eu sempre digo, é, vocês não são meus alunos, evidentemente, mas uma, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é a seguinte, Vale qualquer pergunta, pergunta é o que a gente está aqui para tentar, se não responder, pelo menos refletir. É, então, não se acanhem, perguntem o que vocês quiserem. Antes de eu passar para as perguntas, deixa eu fazer uma considera duas considerações. A primeira é sobre é, uma, um tema que eu tenho pensado, eu ainda estou tô, ainda tô elaborando, porque... Evidentemente, a gente ainda está aqui no, no, no início né, do, dessa, dessa crise, que vai ser longa, e, portanto, é, tem ainda muita coisa pra, que a gente não sabe, né, como é que as coisas vão exatamente se desdobrar e como é que as coisas vão acontecer. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito e, e que tem me feito refletir muito, e até tem alguma... Tem alguns pontos em paralelo com a entrevista do Átila no Roda Viva de ontem, que eu imagino que muitos de vocês tenham visto. Eu achei a entrevista espetacular, sensacional. Realmente foi um show que ele deu. E ele levantou uns pontos assim para reflexão muito interessantes e alguns que cruzam com coisas que eu tenho pensado. Ele falou especificamente em que, que, que o mundo que a gente vai ver depois dessa crise é outro mundo. É, são outros parâmetros, é, 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 um, é uma outra realidade. Não, é na, não vai ser em nada, é, ou vai ser comparável, mas não vai ser igual ao que a gente tinha, ou que a gente vivia antes dessa antes dessa epidemia. Eu concordo com ele quando ele diz isso. Ele foi além e ele falou um pouquinho sobre economia e disse as relações vão todas mudar, vai ter que nascer uma outra economia disso. É, eu concordo com essa visão também. Então, deixa eu passar o que eu acho que é um caminho, um bom caminho para onde nós parecemos estar tá começando aí ir, ou pelo menos começando a trilhar, é, durante mesmo essa fase aguda em que a gente está mesmo é combatendo a crise. É, a gente vinha antes da crise num momento muito complicado, que a gente estava vendo a desigualdade aumentar loucamente no mundo, e a gente estava vendo como isso estava gerando um estresse monumental nos sistemas políticos, né? toda a questão da polarização, evidentemente que tem vários outros fatores por detrás disso que os cientistas políticos têm de mas a questão da desigualdade ela tem estado presente é, conosco e tem sido um tema fundamental em diversas é, atuações, né? tem sido um tema fundamental em eleições, tem sido um tema fundamental, por exemplo, nos protestos que a gente viu na América Latina no final de 2019 tanto antes ainda da, da epidemia. E uma das respostas que a gente está vendo, que está sendo adotada assim, de forma uni unânime, uniforme no mundo todo, é essa resposta de criação de uma renda básica para assistir a população mais vulnerável. É, foi feito nos Estados Unidos, foi feito no Reino Unido, está sendo feito na Europa, está sendo foi feito no Brasil, não foi implantado no Brasil, por causa do nosso governo inerte, mas foi, foi virou lei, temos uma lei, temos uma lei que estabelece a renda básica é, emergencial e que esperamos, e eu e Tatiana Roque faremos uma live sobre isso, é, talvez ainda essa semana, esperamos, o que nós realmente queremos é que essa renda básica emergencial vive uma, vire uma renda básica permanente e universal. Eu vou falar sobre isso porque essa foi uma das perguntas é, que me fizeram, eu vou falar sobre ela quando eu chegar nesse, nesse tema. Mas a questão da renda básica mostra que os caminhos do pós-crise, os caminhos que vão ser construídos depois da crise, vão ser caminhos, me parece, em que a reordenação das políticas macroeconômicas necessariamente vai se dar em torno da proteção social e das redes de proteção social, porque essa crise em particular expõe como as economias são frágeis se elas têm uma parcela muito expressiva de gente vulnerável. Portanto, o choque ele é mais sentido e ele é mais forte e ele vem com muito mais força um choque como esse quando você tem uma parcela muito grande da população que vive em situação precária. E essa é, é uma das coisas que eu acho que vai virar um ponto, um pilar fundamental, digamos assim, das discussões pós-crise a respeito do que, que mundo que a gente vai construir depois que, depois que isso tudo passar. Esse é um ponto. Outro ponto tem a ver com o esforço próprio de reconstrução que necessariamente vai ter que passar por infraestrutura e outras coisas. É, então, o, o, a questão da infraestrutura se coloca. E, em particular a questão da infraestrutura é, verde, as questões ambientais relacionadas à infraestrutura. Então, eu acho que esses temas, esses dois temas, proteção social e meio ambiente, que já estavam começando a ser foco de, de debate internacional muito forte, vão ser o foco do debate internacional e da reordenação das políticas é, das políticas macroeconômicas e das políticas públicas em geral. Isso é uma coisa boa. Então, eu queria passar isso aqui para vocês, que nesse momento de extrema aflição em que nós todos estamos vivendo, extrema angústia, é bom a gente imaginar que o mundo que pode sair disso pode acabar sendo um mundo melhor do que, do que o mundo que a gente tinha anteriormente. Relações de trabalho vão mudar vão, relações de trabalho, vão mudar. Esse é um tema que eu pretendo abordar numa live futura, não vou falar sobre ele agora, porque senão a gente acaba se estendendo muito aqui. Então, já tomem nota aí, relações de trabalho e o que vem em termos de relações de trabalho, é um tema que eu pretendo abordar numa live futura aqui com vocês. É, então, eu queria falar sobre esse primeir, essas primeiras considerações. Essas primeiras considerações me levam a pensar no que, que no, no tipo de esforço que os países vão ter que fazer e numa coisa que eu já aventei no Twitter, que é essa, essa, essa ideia ou essa noção de que o mundo não vai conseguir se reconstruir isoladamente. Ou seja, os países não vão conseguir se reconstruir separados uns dos outros. Assim como o mundo não conseguiu se reconstruir depois da Segunda Guerra Mundial de forma isolada. Então, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Se criou o multilateralismo. Foram criadas as instituições de Bretton Woods, o FMI, o Banco Mundial. Foram criadas as instituições que, no final, deram condições à formação da União Europeia. Portanto, esse multilateralismo do pós-guerra foi extremamente importante no esforço de reconstrução naquela ocasião. Eu penso que a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa acontecer na saída dessa crise, porque essa crise vai ter proporções assim, proporções de guerra. Né? Então, o, a, saída, a saída real disso tudo, Hungrias à parte, a saída real, a Hungria vai ter que, vai ter que aquele, vai, vai ter que se adequar em algum momento. É, Hungrias à parte, a saída dessa crise passa também por um, uma reinvenção do multilateralismo com esses temas meio ambiente e proteção social na tela de todos os países. Todos. Países ricos, países emergentes, é, países de, em desenvolvimento, países mais pobres. É, é, acho que é para é isso que a gente vai caminhar. Então, nesses dias em que estamos todos nós trancafiados dentro de casa, e, e, e aflitos, e ansiosos e angustiados, eu acho que, pelo menos, essas são algumas linhas de reflexão para a gente pensar que talvez a gente tenha que atravessar tudo isso aí para sair do outro lado, melhor. E, e há muitos indícios hoje, nas políticas que estão sendo adotadas hoje, e na forma como o mundo está se coordenando para responder à crise, à epidemia, é, tem muitas evidências colocadas já de que esse caminho é possível. é Inclusive, eu diria, talvez, um caminho provável, tá? Então, essa é a primeira, primeira é, leva de considerações. A segunda é mais atual, e eu queria chamar a atenção de vocês, eu chamei hoje a atenção no Twitter para quem estava acompanhando, o governo parece estar preparando uma medida provisória que vai é, para a questão dos salários, das jornadas e das empresas. E, aparentemente, pelo menos no que se lê no noticiário, essa medida provisória teria uma redução, de, ou traria uma redução, de 70% dos salários que as empresas poderiam fazer e compensar uma parte disso com seguro-desemprego. A gente não pode deixar que essa medida provisória seja editada. Ela não pode nem chegar na praça, de maneira nenhuma. Essa medida provisória tem que ser derrubada antes que ela veja a luz do dia. Porque o que acontece com essas medidas provisórias mal pensadas e mal elaboradas, aliás, quando a gente deixa o governo sentado fazendo as coisas sozinho só sai besteira, quando isso acontece, gera um caos. Foi o que aconteceu com a medida provisória 927, aquela que suspendia é, os empregos por quatro meses, os contratos de trabalho né, por quatro meses. Ela ficou em vigor por poucas horas, mas durante aquelas poucas horas em que aquele, aquele artigo específico que suspendia os contratos de trabalho ficou em vigor, teve empresa que suspendeu o contrato de trabalho antes do Bolsonaro revogar é, aquele artigo específico. Então, já causou dano, aquela medida provisória causou dano, apesar daquele artigo ter sido revogado. Então, uma medida provisória como essa onde haveria uma redução de 70% dos salários, ainda que com o mecanismo compensatório, o mecanismo compensatório é mambembe, a gente não quer, ela não pode ver a luz do dia de forma alguma. Nesse meio tempo, o que está acontecendo é que tem várias frentes dentro do Congresso Nacional, de novo, o Congresso Nacional com protagonismo, trabalhando em projetos de lei que visam exatamente a manutenção dos empregos uma assistência do governo à folha de salários, então o governo entraria financiando uma boa parte é, das folha, da folha de salário das empresas, pagando diretamente os salários, como tem ocorrido em outras partes do mundo, como fez o Reino Unido, como, fez, é, como fizeram os europeus, mas com uma contrapartida fundamental, que é a contrapartida da manutenção do emprego. E com uma marra, tal que a empresa não possa simplesmente dizer para o funcionário ah, agora o governo está pagando 75% do seu salário e isso é o que você vai receber. Não, a empresa tem que pagar o salário, ela tem que pagar aquela parte do salário que integraliza o salário. Esse não é o momento para discutir redução de salário. Não é no meio de uma crise, no meio de uma hemorragia, no meio de uma epidemia de, dessa magnitude que você discute redução de salário. De jeito nenhum, então essa medida provisória não pode entrar em vigor, todo o nosso apoio tem que ser dado a esses projetos de lei que estão em tramitação e elaboração pelo Congresso Nacional, mais uma vez o protagonista aqui é o Congresso Nacional, vamos deixar o Congresso Nacional desenhar as medidas, porque essas daí a gente consegue influenciar, as maluquices que o governo está fazendo, o governo, o governo acaba batendo cabeça e não faz direito, como foi com a medida provisória 927. Dito tudo isso, eu selecionei aqui umas perguntas. Eu vou respondê-las. É, eu sei que vocês vão ter perguntas aqui na tela. Eu não sei se eu vou conseguir chegar nas perguntas de vocês que estão aqui na, aqui na tela, porque tem muitas. É, deixa eu primeiro responder aquelas pessoas que me fizeram perguntas diretamente pelo Twitter. Então, é, primeiro, deixa eu tocar na questão que o Jota Félix é, me fez. Ele perguntou por que, que a gente precisa ter um orçamento de guerra é, separado, como, como o Rodrigo Maia colocou, né? um orçamento de guerra separado do orçamento é, normal, digamos assim, do governo. A, a ideia de ter um orçamento separado é exatamente para você ter uma noção e poder monitorar quais foram os gastos e quais foram as medidas excepcionais que você tomou. Então, é uma, é uma maneira de você fazer a contabilidade da, da fiscal, né, fazer o um monitoramento fiscal, o um monitoramento das contas públicas, sem misturar o que já eram medidas e o que já eram gastos que iam ser feitos de toda forma e o que, que são os gastos extraordinários que vão ser feitos agora por conta da epidemia e da crise econômica. Então, é uma ideia válida porque ela dá clareza, ela dá transparência é, à política fiscal e ela permite, inclusive, que dado que a gente tem lei de transparência no país ela permite inclusive que vocês cidadãos como eu possam ir lá no Portal da Transparência e olhar muito claramente como, qual, qual, qual é a magnitude de cada uma dessas medidas, no que, que a gente está falando em termos de gasto, seja para a saúde, seja para a renda básica emergencial, seja para um plano de subvenção às empresas para que elas mantenham os empregos. Enfim, uma série de coisas e uma série de iniciativas que tem que ser feitas. Portanto, o orçamento de guerra ele é bom por isso. Ele dá clareza à política fiscal, ele fornece transparência e ele nos ajuda a, a ter... Uma, uma noção do que o, do que o governo está fazendo, inclusive a ter uma noção de se o governo está fazendo as coisas na magnitude que a gente gostaria de ver. Então, o orçamento de guerra é positivo, a gente está chamando de orçamento de guerra, orçamento de pandemia seria mais apropriado, mas enfim, é, é disso que se trata. É, o Saulo me perguntou sobre investimento em infraestrutura. Então, eu volto aos comentários que eu fiz inicialmente, se ele estiver aqui assistindo. É, investimento em infraestrutura, eu vejo como algo que a gente vai necessitar olhar, porque essa crise é de longa duração. Então, em alguma hora, a gente vai sair das medidas emergenciais e a gente vai entrar nas medidas de reconstrução econômica. E no momento em que a gente fizer essa transição, a infraestrutura é chave, sobretudo a infraestrutura verde. Então, tem que ser uma coisa com um foco e com um olhar no meio, para o meio ambiente. A gente tem condições de fazer isso no Brasil e tem condições de fazer isso muito bem no Brasil. Tudo relativo a saneamento básico, por exemplo. Teve uma pergunta a respeito disso. É, aqui foi o Léo que perguntou sobre saneamento. Léo, sim, saneamento como, como parte desse pacote de infraestrutura fundamental e muito importante na saída dessa crise na, na fase de reconstrução. A Jéssica perguntou se a renda básica emergencial é suficiente. É, e a Duda perguntou de onde vão vir os recursos. Deixa eu responder essas duas perguntas em paralelo. A renda básica emergencial, ela é isso, ela é emergencial. É suficiente... É claro que a gente gostaria de dar mais. É, eu falei, eu cheguei a falar, inclusive, em dar um salário mínimo, pelo menos, para as pessoas. É, não, não chega a isso, são 600 reais. Né? É um pouco mais da metade do salário mínimo que está em 1.045 reais. Mas é alguma coisa. Né? Então, assim, é um primeiro passo. Lembrando a todos vocês, para nós que defendemos a renda básica, a renda básica emergencial, essa que, foi, que agora virou lei, ela é um primeiro passo na direção para a qual a gente tem que caminhar. Ela é um primeiro passo na direção de instituir uma renda básica universal. E quando, quando a gente chegar nesse ponto, eu tenho certeza que a gente vai chegar nesse ponto, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai estar tá discutindo outros números para a renda básica. Mas nesse momento, 600 reais são o mínimo do mínimo para você garantir que pelo menos as pessoas possam comer. Essa foi, a, foi a, a conta que se fez. Portanto, é, sim, a gente gostaria que fosse mais. Mas foi o que, foi, é, foi, foi o que deu para fazer nesse momento. A pergunta da Duda sobre os recursos. Num primeiro momento, todos os recursos para essas medidas emergenciais vão vir de emissão de dívida. Isso é assim. Então, isso significa que o governo vai lá gasta um montante e aí emite um título da dívida, capta aquel, aqueles recursos e financia o gasto é, com a emissão daquela dívida. Nesse aspecto, governos não são famílias. Então, tem muita essa comparação de orçamento familiar com orçamento público e como que o orçamento familiar deve ser feito e como que o orçamento público é parecido com o orçamento familiar, você não deve gastar mais do que você recebe, coisas desse tipo... É, não, o orçamento público e o orçamento familiar não tem tem muitos paralelos, não, nem muitas coisas em comum, porque cada um de nós, como pessoa física, como membro de uma família, é, nós não podemos, se nós quisermos gastar mais do que nós recebemos, a gente pode até ir num banco tomar uma dívida, fazer uma dívida e tal, e pagar juros estratosféricos como são no Brasil. Mas a gente não pode, por conta própria, emitir um título, eu não posso emitir um título Mônica de Bolle e chegar lá na, 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 na praça e pedir às pessoas olha só, compra o meu título aqui eu garanto que eu vou pagar vocês de volta mas eu estou precisando agora desse dinheiro para poder fazer os gastos aí que eu preciso fazer portanto, é, compra o meu título estou emitindo uma dívida que você pega e aí eu posso gastar isso não funciona para pessoa física né não é assim, a gente não tem essa capacidade mas os governos têm então, essa é a diferença fundamental. Um governo pode se endividar é, em nome de toda a sociedade, porque o governo é, em última instância, responsável pela arrecadação. É, o governo pode, portanto, é, usar isso como, como, digamos assim, o lastro para poder fazer a, a emissão da dívida. E a emissão da dívida é, é simplesmente isso. Você emite um título, esse título é comprado por alguém. Por quem? Normalmente por bancos e instituições financeiras, que são os maiores detentores de títulos públicos. E como governo, você tem uma capacidade de fazer uma espécie de persuasão moral para que os bancos e as instituições financeiras comprem os seus títulos. Então, num primeiro momento, a, os recursos vêm daí. Num segundo momento, o que, que a gente quer, quando a gente chega na questão da renda básica universal, que foi a pergunta que o Léo me fez, me então voltando ao Léo, é, e também ao, ao, ao Bartolo, que fez uma pergunta sobre renda básica emergencial e renda básica universal. é Quando a gente chega na renda básica universal, a gente está tratando de uma situação em que a gente vai estar, tá, na realidade, dando uma renda mínima para toda a população, Porém, você tem que, junto com isso, instituir um sistema tributário progressivo para que as pessoas mais ricas que vão receber um, digamos, cheque, se for feito dessa forma, num valor X pague, por meio da, dos, dos impostos, aquele mesmo valor X aos cofres públicos. Ou seja, você dá a renda básica universal para todo mundo, mas aquelas pessoas que não precisam da renda básica universal, elas vão ser tributadas de forma que elas vão devolver indiretamente esse dinheiro de volta para os cofres públicos. É assim que a renda básica universal funciona, na teoria e na prática, porque tem alguns países que já... É, experimentaram, fizeram os experimentos com isso. Tem um artigo meu de 2017 que eu disponibilizei no Twitter hoje, é, que eu escrevi para o Poder 360 é, sobre renda básica universal e as experiências em as poucas experiências que existem em alguns países, mas a grande experiência que a gente vem, que a gente vai ter pela frente agora, no pós crise. E de novo, no Brasil, o nosso empenho. É para to tornar essa renda básica emergencial uma renda básica universal. O que significa sim que a gente vai ter que ter uma reforma tributária com foco naquelas pessoas que têm mais, é, que são mais ricas. Então é a inversão da pirâmide tributária que eu falo aqui quase todo dia. A gente vai ter que tributar mais renda e mais patrimônio de forma progressiva para que os mais ricos paguem mais dos impostos e possam financiar, a gente possa financiar esse tipo de rede de proteção social que é tão importante, não só para nós, mas para todo mundo. E vai ser uma questão de ordem do dia essa. Inclusive porque, tendo feito já agora a Renda Básica Emergencial, que é um programa de transferência de renda super, super ousado para colocar dessa forma, porque é... É, ainda mais num país como o Brasil, vai ser muito difícil desfazer esse programa. Vai haver uma pressão enorme para ele ser mantido. E essa daí, esse daí foi um primeiro passo muito importante na direção final que a gente quer, que a gente, que, onde a gente quer chegar. É, o Rafael fez uma pergunta sobre os saques de FGTS, se o governo não deveria estar permitindo que as pessoas sacassem seus FGTS agora. É, penso que sim, isso pode ajudar muito, mas não pode ser só isso. O meu, o, a minha única questão com a, com a história do saco do FGTS é que o governo diga assim, ah, a gente vai deixar o pessoal sacar o FGTS e a gente aí não precisa fazer mais nada. É, isso é, esse pensamento é perigoso e a gente não quer deixar que o governo pense assim. O governo precisa fazer mais, não é só devolver o que já é do trabalhador, porque o FGTS já é do trabalhador. Além de dar o FGTS para o trabalhador, o governo precisa da essa renda básica emergencial, que hoje é só por, por três meses, são prorrogáveis esses três meses. Mas o que a gente quer é que tenha um projeto de lei complementar que aumente esse prazo consideravelmente. Portanto, é, essa discussão do FGTS ela é boa, mas ela não pode atrapalhar a questão de fundo da renda básica emergencial. Então eu penso que sim, é uma boa medida, mas com esse governo daí, é muito fácil eles fazerem a seguinte retórica: ah, "A gente já deu o FGTS, a gente não precisa fazer mais nada". Não, o FGTS já é do trabalhador, devolve, mas faz o resto. Essa é, essa é, esse é o essa é a minha visão. É, eu já falei, Renato fez uma pergunta sobre os salários, eu acho que eu respondi na segunda consideração que eu fiz. Renato, se não respondi, você, por favor, manda a sua pergunta de novo, que eu vou ter o maior prazer em responder. É, e, bom, finalmente, o Chico fez uma pergunta sobre é, ações do Banco Central e se o Banco Central tomaria ações extraordinárias, como tem feito o FED, aqui nos Estados Unidos, o que a gente chama de Quantitative Easing, é, isso é só o termo econômico, tá, gente? O, o, a ação extraordinária, na verdade, o Fed, o Fed aqui comprar títulos diretamente do Tesouro Americano ou dar crédito direto para empresas e coisas desse tipo. O nosso Banco Central já está começando a se mexer nessa direção, principalmente no que diz respeito ao crédito às empresas. Tá? então nessa crise a gente já está vendo o Banco Central com uma atuação diferente e, e, e até louvável para elogiar uma parte do governo porque o Banco Central de fato teve uma atuação muito mais rápida e uma percepção, tido uma percepção muito mais rápida da gravidade da situação do que o Ministério da Economia. Aliás, se tem uma coisa que não existe no Brasil no momento é a coordenação necessária entre Banco Central, Ministério da Economia e os bancos públicos. A gente tem uma riqueza enorme de, de instrumentos em ter os bancos públicos. É claro que a gente tem que usá-los de forma racional, não sair fazendo o que a gente quiser com eles, mas eles hoje representam uma uma fonte adicional de instrumentos para medidas de política econômica que é fundamental. Teria que haver uma coordenação entre esses diversos atores, Banco Central, Ministério da Economia e bancos públicos. Não temos, porque esse é um governo que não sabe o que faz, né? um governo completamente desorganizado. Então, a nossa pressão tem que ser pela coordenação e pela organização. Bom, isso exaure todas as perguntas que eu recebi, eu vou tentar manter hoje a live em meia hora, portanto a gente tem quatro minutos, eu vou olhar a tela aqui agora para ver se tem perguntas de vocês. O, o, o Lucas pergunta aqui sobre a crise do Chipre de 2013, onde teve confisco de depósitos, é, e traz essa pergunta se, se isso pode acontecer novamente nos bancos, se isso pode acontecer é, nos bancos do hemisfério, no, do hemisfério norte, ou até mesmo né, outros outros sistemas bancários. Não, Lucas, não há esse risco. É, no Naquela ocasião, o que aconteceu foi que bom, o Chipre, como, tem, como adota o euro como moeda e, portanto, não tem capacidade de emitir sua própria moeda, teve uma crise bancária e essa crise bancária levou a que o Chipre adotasse essas medidas aí de que a gente já viu na América Latina em outras ocasiões, no Brasil, inclusive, de limitar o acesso a depósitos e tal por incapacidade de criar sua própria moeda. Hoje, o que a gente está vendo, primeiro, a gente não tem uma crise financeira. A gente pode vir a ter uma crise financeira, mas no momento a gente não tem uma crise financeira. E o que a gente tem são bancos centrais muito atuantes, visando preservar a liquidez de todos os sistemas bancários. Então, todas as medidas excepcionais que têm sido tomadas ao mundo afora, pelo FED, pelo Banco Central Europeu, é, pelo Banco da Inglaterra, pelo Banco do Japão, pelo Banco Central do Brasil e tantos outros bancos centrais, têm ido exatamente no sentido de manter a liquidez do sistema bancário exatamente para não faltar dinheiro para devolver para o depositante. Então, esse risco de confisco hoje, ele não está tá colocado. E os bancos centrais vão fazer o um máximo para impedir isso, porque tudo que a gente não precisa é de uma crise bancária nesse momento.
1: O Felipe pergunta
0: se eu estou, como especialista em crise, se eu estou otimista com o cenário pós-crise. Deixa eu colocar o meu, o meu otimismo qualificado. É, a crise é longa, a recuperação é longa, a gente vai passar ainda por muito sofrimento de várias formas, inclusive muito sofrimento econômico, não vai ser fácil a saída dessa crise. Dito tudo isso, o que eu vejo com certo otimismo são as coisas às quais eu me referi no início da live de hoje. Então, é a reorientação da política macroeconômica para a sustentação das redes de proteção social, é a reorientação das políticas macroeconômicas para... Essa, essa, esse olhar mais agudo para o meio ambiente, para a necessidade de descarbonização, que já estava vindo, era uma onda que já estava vindo no mundo e que agora vai vir com mais força eu acho, no pós-crise, no, no próprio esforço de reconstrução do pós-crise, e um renascimento do multilateralismo. Então, esse é o otimismo que eu tenho. É, e sim, é mais de longo prazo, mas eu acho que é para onde a gente vai caminhar. Mas até chegar lá, tem um caminho doloroso aí que a gente, que a gente vai passar e não dá para fingir que essa não é a realidade, porque é. é última pergunta, faltando um minuto. Do, do Maximiano, Mônica, já tem pessoas passando fome, o que fazer? Essa, essa é a maior fonte de angústia e de, de, de ansiedade nesse momento, porque dá vontade de, sei lá, eu não tenho avião para pegar aqui, mas dá vontade de chegar lá é, na granja do torto, onde está o Paulo Guedes hoje, que sacudiu o cara e diz, falar para ele assim, vem cá, tem gente passando fome, você sabe o que fazer, você já tem a, já tem a lei aí para fazer a renda básica emergencial, bota a mão na massa e começa a dar dinheiro para as pessoas, porque as pessoas já estão sem renda. Então, hoje, é, o que fazer é o governo levantar e começar a trabalhar, esse é o que fazer. E a gente tem que manter a pressão para que o governo faça isso, é o que a gente pode fazer nesse momento. Fora isso... Tem várias campanhas de cesta básica em várias partes do país, tem muitas pessoas se organizando, a sociedade civil se organizando para conseguir é, fazer doações e, e, e coisas do tipo para as pessoas que não estão recebendo o benefício que elas já deveriam estar tá recebendo hoje. É, então, eu acho que o que a gente pode fazer, além da pressão em cima do governo, é doar. Doar para essas campanhas, a assistir essas campanhas da forma que a gente puder assisti-las e, enfim, dar o maior suporte que a gente possa até que essas pessoas finalmente recebam o benefício é, do governo. Lembrando que vai ter muita gente ainda excluída do benefício. E a gente tem que continuar lutando para que esse benefício seja mais abrangente. Ele está meio restrito hoje a um certo grupo de pessoas. A gente tem que alargar, ampliar o grupo de pessoas para que todos os desassistidos no Brasil, todas as pessoas vulneráveis no Brasil, recebam a renda básica emergencial. É isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Me mantive em meia hora um pouquinho. Passei um minuto da meia hora, mas tudo bem. Amanhã a gente volta aqui, mesmo horário, 5 da tarde. É, tema a definir, temas não faltam. É, e, enfim, se vocês quiserem mandar sugestões de temas para mim pelo Twitter, são muito bem-vindos. E, novamente, se quiserem mandar mais perguntas, por favor, façam isso também. Agradeço a todos vocês que estão aqui todos os dias, nesse horário, é, me acompanhando. Boa tarde, fiquem todos bem cuidem-se cuidem das pessoas mais próximas a vocês, cuidem dos idosos e, enfim, fiquem em casa. Não saiam de casa. Um abraço grande a todos e até amanhã.